0: NRK
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Det er fredag. Det skal handle om noe väldigt upopulært i nord.
2: Det är en veldig alvorlig situation vi er oppe i, og, og den har vært kaotisk, og nu är det en over i krisemodus.
1: Troms Senterparti nekter nå å stille opp i en nemnd som skal jobbe for å slå sammen Troms og Finnmark. Mens norsk fisk er mer populært enn noen gang kan det virke som, fiskeriminister Per Sandberg er her for å snakke om problemet med at turister smugler store mengder ut av
3: landet. Roald Amundsens polarskute Måd skal hjem til Norge etter 85 år under vann.
4: Altså, vi vil vise... Holdt jeg på å si verden, en båt som tilhører en viktig del av norsk polarhistorie, og ikke minst kulturhistorie, og faktisk også verdenshistorie.
3: Men første etappet er å slepes over atlanteren fra Grønland.
1: Ugo Farmarello og Ida Krid er programledere i Nye i dag. Troms Senterparti vil altså ikke stille med medlemmer til denne Nemda som skal jobbe for å slå sammen Troms og Finnmark. Finnmark Fylkesting bestemte i går at de ikke vil stille med representanter. Etter det endret kommunaldepartementet reglene slik at Nemda kan gjøre sammenslåingsvedtaket også uten Finnmarkinger til stede. Gruppeleder for Senterpartiet Troms Fylkesting Irene Lange Norddal sier det ikke er aktuelt for dem å stille heller.
5: Och vi anser att det inte är etablerat en i enlighet till indelningslagen så länge Finnmark ikke har uppnemnt representanter. Därför kommer vi heller inte att ställa i fällesnämnda förrän inte Finnmark har avsatt representanter med.
6: Fällesnämnda som ska jobba med sammanslåningen av Troms och Finnmark till en region skulle oprinneligt bestått av 19 medlemmar valda av Troms fylkesting och 17 medlemmar valda av Finnmark fylkesting. Men etter gårsdagens vedtak i Finnmark fylkesting Forslaget
1: har fått flertall og er, er gyldig.
6: Hvor de sa nei til videre samarbeid om fylkesammenslåing, kom kommunaldepartementet raskt med en ändring, som førte til at Troms får 19 medlemmer og Finnmark 9.
2: Nej det er en veldig alvorlig situasjon vi er oppe i, og, og den er, har vært kaotisk og nu er det en over i krisemodus,
6: sier leder i Troms Arbeiderparti, Cecilie Mykjøtt. Hun sier Arbeiderpartiet vil møte opp i Nemda, men at de ikke vil fatte vedtak uten Finnmarkingenet. Eh,
2: nu har Merland tid sig fram frem til i august til å finne en løsning på på denne utfordringen. Men det som vi i hvert fall kommer til å akseptere fra Arbeiderpartiets side, det er at man legger ansvaret på et fylke eh, når ansvaret er hennes eget.
6: Gruppeleder for Høyre i Troms fylkesting, Ole Johanne Rødvei, er skuffet over at ikke alle vil delta i
7: Nemda. Det väldigt veldig att at Fingbergs fylkesting ikke vil være med i den demokratiseringsprosessen som det vil være altså det her det nye nye regionreformen.
1: Reporter Kaspar Fulesang. Hver sommer opplever tålvesene at turister smugler med seg fisk ut Norge, og ifølge myndighetene er dette både økonomisk kriminalitet og en trussel mot fiskebestanden i Norge. Tålregionen Nord-Norge antar at rundt 33 kilo hel fisk er det de klarer å stoppe, men at, igjen, at det bare er topp pann av isfjälle. Välkommen Vel, hit i Nies fiskeriminister Per Sandberg. Turistfisken har det också ett problem.
8: Ja da, vi startet jo et fokus på dette i fjor da vi har fått på plass et system og registreringssystem i forhold til turistfiske.
1: Ja, for det ble, i fjor så kom det et pålegg om at turister ikke kan ta med seg mer enn 10 kilo ut av landet.
8: 10 kilo hvis det ikke er registrert, og 20 kilo hvis du er med på et register, for det er jo mange langskysten som jobber med turister og turistfiske. Det greier vi å få kontroll på. Men så vet vi at det er utrolig mange utlendinger som kommer til Norge også, som kanskje har noe annet gjøre enn bare å være turist Ja, så altså
1: de, de kommer som turister Men så, så er de ikke turister likevel
8: Nei, de, de sier de er turister Men klart, når du, når du da skal reise fra Norge som turist Og kanskje har med deg 610 kilo Med det fineste av fisken vår Så har du kanske vært i Norge Utifra en annen misjon også Det er mulig du skal bruke 610 kilo Med loins hjemme alene Eller du skal gi bort til familien din men vi tror nok at det er økonomisk kriminalitet som ligger bak dette. Og det viser jo også beslagene våre. 108 beslag i fjor, og det tillsvare 11 000 kilo. Og det er klart at det är så mye pengar i fisk nå. Og da må vi i regjeringen, sammen med flere andre statsråder, se på kvitt at vi skal gjøre noe med sanksjonssystemet.
1: Ja, du skal snakke med justitsminister Tor Mikkelvara og finansminister Siv Jensen om dette i dag. Eh, hva kan det gjøre med problemet?
8: Ja da, det er, både justitsministeren og, og finansministeren. Finansministeren har jo 12D-en. Jeg har jo fiskeridirektoratet, og så har justitsministeren da politiet. Det er et omfattende samarbeid der i dag. Men jeg tror at vi kan gjøre både noe med bøtelegginga, vi kan gjøre noe med innregning av utstyr, be, redskap, vi kan gjøre beslag. For dette, og vi kan gjøre noe mer med ressurskontrollen også for dette begynner snakke, vi begynner å snakke om store midler her og det er klart at når du bøtelegges for ja, 100, 100 kroner for, for bare det som er over utførselskvoten din og du kan reise til Gøteborg og så selge denne fisken for 200-300 kroner av kiloen, så ser vi at det er økonomi å drive den type ulovlige fiske
1: de siste så har vi hørt at Oslofjorden tømmes for torsk, men hvor i landet er dette problemet størst egentlig?
8: Nei, det er nok langkysten, kysten. Når det gjelder Oslofjorden så tror jeg vi har flere utfordringer når det gjelder kysttorsken, men det er stort sett langkysten kysten, og vi har gjort beslag eller gjort ingreppen. For eksempel i Finnmark, det er at utlendingen har kjøpt nedlagte garasjer og laget sig provisoriske filéanlegg. Og det er klart at da er man ikke, i hvert fall ikke turist lenger. Mm. det er klart at når man, når man ser det at vi har 11.000 eh, kilo beslag av 108, eh, så er det ikke fisk vi snakker om. Da handler det om det beste av fisken. Så stort sett så snakker vi kanskje mellom 30.000 og 40.000 kilo med, med fisk eh och vi står där 78 av de reella beslagen så snackar vi alltså om betydligt betydligt mycket mer. Då snackar vi om flera flera 100 kilo mm. med, med, med fisk. Håper
1: at dere med fisk. Hoppas att det kommer några goda lösningar när det ska snackas om en senare idag då. Da.
8: Ja, vi har ett möte nu klockan 8 och är räckta med att och vi har ett omfattande samarbete idag men det må styrkes på alla måtar.
1: Tack för att du kom, fiskerminister Per Sandberg.
3: Dette skedde i natt.
5: Førstedame
1: i USA, Melania Trumps Jacka stjal oppmerksomhet og hun var på vei for å besøke migrantbarn på grensen til Meksiko. Melania hadde på sig en grønn jakke der det sto «Jeg bryr meg virkelig ikke. Gjør du?» da hun gikk ombord på dette flyet. Da hun ble spurt om vilket budskap hun mente å sende, svarte damens talsperson at det ikke var ment som mer enn mote. Du kan selvfølgelig se bildet av jakken på NRK.no.
3: Sverige. En 24 år gammel man døde i natt etter at han ble skutt på i går. I kveld, ifølge nyhetsbyrået TT, Aftenbladet skriver at det var to personer i mørkeklær på moped som skjøt mot bilen mannen satt i. Denne skyteepisoden skjer etter at tre personer ble skutt og drept mandag denne uken, og politiet i Malmø sier det er for tidlig om det er en kobling mellom sakene.
1: Gjelstingene Hellas får över 140 miljarder kroner i avskedsgave når landet går ut av kriseprogrammet i august. Det har eurogruppens finansminister bestemt. I går var de nemlig samlet i Luxemburg for att diskutera sig frem til en enighet om avtalen med Hellas, og etter seks timers forhandlinger ble de enige i natt.
3: Dette følger vi med på i NRK Nyheter i dag.
1: Samferdstilsminister Ketil Solvik Olsen legger ut på tur i Norge for selv å oppleve hvordan det funker. Rett slett, i år skal han innom åtte fylker i løpet av sju dager. Reisen starter med tog fra Oslo, og første stopp er Kongsvinger, og så går turen med Solørbanen, Rørosbanen og Raumabanen til Åndalsnes.
3: I dag kommer det dom i saken som blir kalt Leim-saken etter dagligvarekjeden Leim-saken ble rullt opp i 2014. Den handler om menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingeloven og ligningsloven. Domstolen har satt av hele dagen til å lese opp domen.
1: Og så må vi ta med at det er en veldig viktig dag for folk i nabolandet vårt. Sverige feirer nemlig midtsommer i dag. Fotball-VM i Russland er nå inne i sin andre uke. För VM startet var det mange bekymringer, og ikke minst for at russiske fotballpøbler skulle lage bråk. Korrespondent Morten Jentoft i Moskva, hvordan har det gått så langt?
9: Ja, så langt som jeg har sett og opplevd, så har jo dette gått over all forventninger. Det har vært lite eller nesten ingenting bråk, och disse berukte det russke fotballpøbler som vi opplevde under fotball-EM i Frankrike. De har tydeligvis blitt neutralisert som det heter da, før selve mesterskapet i alle fall. Så langt har det ikke vist seg. Men nå får vi jo se hva som skjer videre. Det blir jo spennende og følge kampene til hjemmelag i Russland som gjør det veldig godt så langt. Nå har de jo møtt svak motstand, men om det kommer til å bli like stille og rolig når de møter sterkere motstand og kanskje også supportere fra, fra andre land, det, det vet vi jo ikke. Men altså så langt har ting gått veldig bra. Det var noen få episoder med engelske fotballpøbler i forbindelse med, med, med 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 Englands kamp i Volgograd men det var också relativt lite.
1: Det är väl ingen till och med det är en del fotbollsupporare i Russland som gott kunde stilt upp i en slosskamp om de fick möjligheten så kan du si lite mer om vad som är grunden för
9: att att de har gått så bra? Ja, hvem skulle det eventuelt være? Det er selvfølgelig disse engelske fotballpøbler som har vært berøyte, men også der har man jo før mesterskapet hatt ett tett samarbeid, blant annet mellom brittisk og russisk politi da, for å hindre at noe sånt skjer. Og det som dominerer gatebilder, for exempel her i Moskva totalt. Det er jo fotballtilhengere, glade fotballtilhengere fra, først og fremst fra Latinamerika. Det er en voldsom eh, store gruppe, blant annet fra Peru, eh, av alle land, som har kommet hit, og de ser ut til å kose seg og oppføre seg eh, veldig bra. Jeg har sett lite aggressivitet, og eh, ser vi også fullt det kampet som, som, eh, som, eh, som Russland spilte eh, for et par dager siden da, mot, mot mot Egypt, så var folk også etter den kampen russerne relativt rolige, selv om stemningen var livlig ute på gatene her i Moskva.
1: Altså russerne er fornøyde
9: ja, Russland, så langt er man jo veldig fornøyd, og det er jo også mye diskussion blant annet på sosiale medier hva betyr dette fra, for uh, Russland um, uh, noen mener at dette kan være uh, veldig positivt å være et steg for å få Russland litt tilbake i det gode internasjonale selskap, uh, uh, kommentatoren Igor uh, 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 Nikonov skriver uh, blant annet at uh, 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 se her, her ser dere jo disse ytre fiendene som han har prøvd å bygge opp en slags hysteri mot her i Russland. Här kommer de jo de ganske fredelige av sig sånn at uh, kanskje men, han mener i alle fall at det kan komme noe positivt ut av det, men samtidig så vet vi jo at uh, russiske myndigheter, dere ønsker å bruke dette for det det er verdt, for å vise fram Russland fra en positiv side, fra, som ett et sivilisert land som klarer å gjennomføre et sånt arrangement uh, som, uh, som dette. Det må være lov. Russland har overrasket mange også rent fotballmessig med
1: seier og 8-1 i målforskjell på de første to kampene sine. Er det sånn at russerne også begynner å få tro på laget sitt?
9: Ja, i alle fall. Når vi vet at utgangspunktet var veldig dårlig, selv president Vladimir Putin hadde jo svært, svært liten tro på det russiske fotballlandslaget som jo var renket som det eh, nedeste av alle lagene som var med i fotball-VM. Men som sagt, nu har de hatt eh, ikke av verdens slags motstand. Nå skal de møte Uruguay i, 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 i neste kamp, men det er jo allerede klar for, for uh, uh, sluttspillet her da. Så uh, russerne begynner å få tro på hjemmelag, og det er med være i flytsonen, og de har selvfølgelig en enorm støtte fra publikum her akkurat nå, som også i likhet med de fleste andre eksperter er blitt overrasket over at russene spiller såpass godt som de
1: gjør. Mm. Takk for at du var med, korrespondent Martin Jentoft i Moskva. Det er du hører på. Klokken er 6.46, og detta er noen av de viktigste sakene akkurat nå. Det er økende fare for datainnbrudd ved norske flyplasser, viser en ny rapport. Det får du høre mer om litt senere i sendingen. Og en man er død etter ny skyting i Malmø i Sverige. Fylkesmannen i Hordaland har opprettet tilsynssak mot Bergen kommune etter varsler om at tilbudet ved krisesenteret for Bergen og omveien ikke er godt nok. Krisesenteret skal jo gi et tilbud til voldsutsatte män og kvinner i Bergen og 23 andre kommuner i fylket. Bergen kommune har ansvar for å følge opp dette tilbudet. Seksjonsleder hos fylkesmannen Øystein Breirem Jakobsen sier de har fått tre meldinger fra tidligere ansatte ved
10: senteret. Bekymringen går på både forhold til om eh, tjenesten faglig holder det nivå den skal og om det blir gjort tilstrekkelig risikovurdering knytt til de beboende som er på senteret. Og det er forhold som vi må følge opp fordi at det er alvorlige forhold som, eh, som tas opp med det.
1: Og seksjonsleder i Bergen kommune, Benedikte Løstedt, sier på sin side at de mener tilbudet ved krisesenteret är godt. Vi mener det att innbyggerne i Bergen som har behov for ett krisesenter tilbud har ett godt tillbud i krisesenteret
11: i Bergen. Vi har ikke grundlag for å vurdere noe annet, hverken tidligere eller i forbindelse med dette tilsynet. Men vi vil selvfølgelig følge med på
1: fylkesmannens vurdering og konklusjon i tilsynet styrelederne ved krisesenteret sier de ikke kjenner sig igjen i varslene og um, sier at det er trygt å bo på krisesenteret. I kulturnyttet nå, Ugo Fermarello, så er det en gammel dame som skal hjem.
3: Og den damen heter Maud. Og det er Polarskuda Maud vi snakker om. I helgen starter nemlig Maud på siste etappe hjem til Norge fra en liten by på Grønlands vestkyst. Fraka Roald Amundsens stolte skuta på vei til Vollen i Asker. Det var der hun ble bygd for over 100 år siden.
4: Altså hun er jo vakker. Hun har jo en sterk utstråling. Båten ble også bygget helt unikt og er et fantastisk vittnesbydd. Helt på linje med fram og gjøva, og, og selvfølgelig også vikingskipene, som jeg egentlig vil sammenligne litt med.
12: Dette er kunstneren Jan Vangård. Polarskuta Måd hadde ligget 85 år under vann i Norvestpassasjen i Kanada- han och selskapet Hanberg Eiendom bestemte sig for å bringe henne hjem. Sju år har det tatt å heve og berge vraket, like mange år som Amundsen brukte på Måd-ekspedisjonen.
4: Så vi er ganske motiverte og klare for å begynne å seile hjemover.
12: For det er snart på dagen 100 år siden Roald Amundsen forlot Norge og la ut på nokken expedition. Han ville la sig drive over Polhavet och nå Nordpolen. Til det trengte han en helt spesiell skute.
13: Så han får et tilbud fra Vålen, Kristian Jensen, på 300 000 kroner for å bygge dette skipet. Det skal bli det beste polarskipet noensinne. Og det ble det nok også. Men på grunn av krigen og inflation og så videre, så kommer regningen på hele 650 000 kroner.
12: Sier direktøren på Fram-museet, Geir Olav Kløvild. Ekspedisjonen brukte to år på å komme gjennom den isfyllte nordøstpassasjen, og enda et år fast fastfrosset i isen nord for Beringsdredet før
13: Amundsen ga opp. De nådde ikke målet sitt. De drev ikke over Polhavet. De kom ikke til Nordpolen.
12: Amundsen hadde brukt over 1 million i 1918 kroner. Han hadde store økonomiske problemer. I 1925 blir Maud solgt til Hudson Bay Company- og synker senere på grunt vann i Cambridge Bay i Kanada i 1931. I 1990 er en norsk dykkerdag Amru nede for å se
0: på mål. Da vi da svømte fra stranda og ut, og blir overrasket over å se hele roret intakt, hele akterstevene intakt, propellen hang der, og vi var måløse hvis det er mulig å smile til hverandre og dykke maske, så gjorde vi det.
12: Men det skulle enda gå mange år før en gjeng fra Vollen i Asker bestemte sig for å berge Måd og slepe henne hjem til Norge. Tannberg Eiendom finansierte bergingsaksjonen og ga kunstneren Jan Vangård oppdraget.
4: Altså, vi vil vise, holdt jeg på å si, verden en båt som tilhører en viktig del av norsk polarhistorie og ikke minst kulturhistorie. Og faktisk også verdenshistorie.
12: Hanna Geiran, avdelingsdirektør med ansvaret for polare kulturminner hos Riksantikvaren, venter i spenning på hjemkomsten.
5: Kjempespennende. Nå kommer fartøy nummer tre tilbake til Norge. Og da har vi Amundsens og Nansens skuter på norsk jord. Det er kjempeinteressant, og det er tre symboliske fartøy som nå kommer tilbake til oss.
3: Og vi følger denne ferden selvfølgelig, reporteren her var Tone Staude. I går kveld kom nyheten om at Høyre gransker seg datatilsynet for mulige brudd på lov om behandling av sensitive personopplysninger. Erna Solbergs parti har varslet at data om opp til 25-30 000, 000 medlemmer er blitt delt med Facebook under valkampen i 2013. Og dette var organisasjonssjefen i partiet Dag Terje Solvang noe av det han sa til Dagsrevyen i går.
10: Men Høyres medlemsinformasjon har ingenting på Facebook å gjøre. Men dere har lastet opp? Eh, vi er usikre på omfanget på det. Vi har meldt det som et avvik, og vi vil gjerne med Datasystemet for å få full oversikt. Når det ble oppdaget da, etter tre dager i testperioden, altså tre dager i september for seks år siden, så ble det irreversibelt slettet. Og det skal ikke skje eh, lagring av denne type data.
3: Og intervjuet var Peter Svår. Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge. Er du overrasket?
0: Nei, altså, det er viktig å være klar over at på den tiden så testet man masse forskjellig på Facebook for å se om man kunne få gode resultater og hvordan man kunne nå folk. Sånn at det at man har testet dette er ikke overraskende. Det det, det som samtidig viser er jo hvorfor man har fått det regler man har i dag, nemlig for å gjøre det tydeligere hvor grensene går for bruk av data
3: e-postadresser, vennliste, fødselsdato veldig mange av oss deler jo denne typen informasjon på ulike programmer og nettsider rett som der er. Hvorfor er det så stort problem om Facebook får denne informasjonen fra et parti?
0: Det det i bunn og handler om er at den type informasjon skal du avgjøre selv hvordan den skal brukes. Og i saken her så er det egentlig ikke snakket sånn om at Facebook får det, men at Facebook blir brukt som plattform for å å bruke våre data for å oppnå noen andre mål. Og det, sånn som ting er i dag, ikke sånn som det var da, men sånn som ting er i dag, skal du og jeg selv avgjøre om det er greit eller ikke.
3: For det var det skulle si. Var det like klart i 2013 som det er blitt de siste ukene, faktisk?
0: Nei, det var det ikke. Og, og igjen, denne type eksperimentering, den type bruk av data, har ledet til at man ser at her må vi stramme opp regelverket, her må vi gjøre tydeligere hvor grensene går, og de har ledet til at man gjør det man nå gjør i dag, som er å innføre et nytt regelverk for bruk av data.
3: Og informasjon er jo hard valuta i, i en digital tid. Dette dreier seg da, hovedsaklig ser du til, om informasjoner med egne medlemmer, dette er mistanken da. Og hvorfor kan dette være attraktivt å ha i en valgkamp?
0: Det handler om hvordan man kan bruke datene for å nå direkte ut, og være sikker på at man når de man ønsker, og de som er mest tilbøyelig til å stemme på parti i dette tilfellet Høyre. Hmm.
3: Eh, I dag, hvis dette er tilfellet, er det noen tvil om dette er lovleder, ikke?
0: Ja, det, handler, det er jo mange typer bruk som har ligget bak her, så at del av dette kan, kan funderes vel innenfor regelverket, sånn som regelverket er i utgangspunktet. Og del av dette vil man måtte få et, et tydeligere samtykke til for å få lov til det viktige här er å være bevisst på hva hva handler om det som er lov hvis man får et samtykke, og vad ville vært utenfor regelverket i det hele tatt. I bunn og grunn ser det ut til at så lenge man hadde bedt om et samtykke fra deg og meg, så ville man kunne gjøre dette som har gjort.
3: Tror du, hvis dette viser seg å stemme når granskningen er avsluttet, at dette er et enestående tilfelle?
0: Jeg tror nok det er mange eksempler bak oss på hvordan data har blitt brukt all av dette. Det vi skal være klare over er att det er lett å sitte i 2018 och se på vad man har gjort før. Er, vi, kan, vi kan fort gå i den felle at vi klandrer bilproduksenten fra 1960 for ikke å ta høyde for dagens information og kunnskap om sikkerhet. Så här ska vi skylle mellom vad er et godt tegn på hvorfor man velger å lage nytt regelverk, og hva er skjødesløshet eller, eller bevisløshet som, som fremdeles kan komme til å foregå. Det er mye vi skal lære oss å gjøre riktig med data, og det er samtidig også sånn at det at vi gjorde noe galt før, eller gjorde noe andres før, betyr ikke at vi gjør det galt i dag.
3: Takk skal du ha, Torger Våtrehaus, IKT Norge og Høyre. Understreker at opplastningen skjedde i et kryptert form, og at de er usikre på det reelle antallet medlemmer som ble berørt, men mener at det bare dreier sig om deler av medlemslisten. Nå til noe helt annet. Dette prins. Han døde for to år siden. Og likevel kommer det ny musikk fra artisten snart, men arvingene krangler med dem som bestyrer boet etter sangeren. Nå slår bostyren tilbake. Kan du oppdatere oss, kulturreporter Thomas Alverstein Ove?
14: Ja, eh, bostyren skriver nå ett brev til en domstol i Minnesota at det er fullstendig uaktuelt å oppheve avtalen eh, det krangles om, som vi også var innom i, i Kulturnytt i, i går. Det er Dagens Næringsliv som skriver om denne saken. Det handler altså om at strømmetjenesten Tidal skal få eksklusiv rätt til den nye musiken fra Prince i to uker før du kan få kjøpt den noe annet sted. Arvingene har krevet at avtalen trekkes etter at den avslørte at Tidal skal ha jukset med lyttavtalene.
3: Hva sier advokatene?
14: Jo, forklaringen fra Bostyråren er at, uh, at DNs saker om manipulering i Tidal uh, er uh, enn så lenge ubekreftede medieoppslag. Han trenger bevis for å kunne trekke avtalen tilbake. Og så er det ikke slik som Arvingene skriver i et brev at uh, domstolen kan gjøre alt. Det kan ikke det.
3: Litt om klassisk musik, Det kan bli som veteranbilder og køling. Det frykter i hvert fall den verdenskjente pianisten Leif Ove Ansnes. Hva mener han med det?
14: Han reagerer på at så få medier omtalte den 30 timer lange konserten sist helg, der all musiken til Edvard Grieg ble fremført. Det ble jo sendt behørig her i NRK, men lite omtale eller, så det gjør generellt klassisk musik nå for tiden, mener han. Han sier til vårt land at det er problematisk at klassisk musikk presses inn i et ekokammer der spesielt interesserte aktivt må oppsøke omtaler og reportasjer om sjangeren.
3: Som med veteranbiler
14: og curling. For exempel de temaene der. Og Ansnes spilt jo selv under Grieg-maratonet, får vi påpeke.
3: Takk, Thomas Alverstein og Ove, og, og de som gjerne vil, vil høre fra denne konserten kan finne hele maratonen på nrk.no.
1: Kronprinsen og utenriksministeren er i New York for å prøve å få Norge inn i FNs sikkerhetsråd. Vi skal snakke med en forsker om hva vi bør gjøre for å smygge oss inn der.
15: Det at uvedkommende vet hvem som flyr med hvilke fly, og vad som er i et fly, er information som er verdifull.
1: Ja, flyplassene henger etter når det gjelder å sikre seg mot datainnbrudd. Vi skal straks til Tyrkia, der beskyldningene hagler når det nå går mot slutten av presidentvalkampen. Ja, faren øker for dataangrep mot flyplasser og flytrafikk, viser en ny rapport fra PA Consulting Group. Flyplassene har gjort en god jobb for at de reisende skal være trygge, men henger etter når det gjelder å sikre seg mot datainnbrudd, og konsekvensene kan bli store, forteller Jan Tellefsen i PA Consulting
15: der flyplassene ligger bak og ikke klarer å henge helt med i timen, det er da den nye trusselen,
10: cyber -truslen. Jan Tellefsen er avdelingsleder for transport og infrastruktur i PA Consulting Group. Vi som passasjerer krever å være på
15: nett, vi krever å bli oppdatert på telefonen når det er endringer som skjer. Og det åpner opp for mange nye trusler fra hekkere, fra terrorister.
10: Travle store flyplasser med mange mennesker. Vi som er passasjerer vil gjerne være på nett, og vi bruker mobilene våre i forbindelse med flyreisen når vi sjekker inn på automater for å komme inn i sikkerhetskontrollen og ved gaten for å komme ombord. Vi legger igjen elektroniske spor samtidig som mobilen er online. Den største drifter av flyplasser her til lands er Avinor, O fokus på dataterrorisme står høyt, forteller IT-direktør Brede Nilsen. Vi har enormt overvåkning både
7: internt og ikke minste gjennom nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Så hvis det skal komme en alvorlig trussel, noe vi ikke har sett til i dag, men hvis det skulle komme, så vil det ligge på konsernsjefens bord umiddelbart. Altså vår rutine er, hele organisasjonen er for så vidt trimmet på dette på samme måte som en annen ulykke vil skje.
10: Nøkkelen ligger i forståelsen rundt kulturen i dataterror, som er av nyere dato sammenlignet med annen type terror. Dette kan være en lett vei inn for datasnokere som vil utøve terrorisme, og konsekvensene blir både store og dyre, forteller Tellefsen.
15: Det at uvedkommende vet hvem som flyr med hvilke fly, og vad som er i et fly, er... Um Informasjon som er verdifull. Vi har sett eksempler på at flyplasser stenges ned og hekkere krever løse penger for å få opp igjen systemer som får en stor konsekvens
10: for flyplassene, men også for oss som passasjerer. Avinor har valgt å drifte alle sine mest kritiske datasystemer selv, og har ikke satt bort dette til selskaper i andre land. Alle systemene finnes i Norge, og samtlige er lukket og ikke kopplet opp mot for eksempel internette. Men til tross for dette er ikke Norge et skjermet land, sier Brede Nilsen i Avinor. Alle i Norge i dag blir
7: utsatt for angrep, eh, og det handler ikke om, om når man, eller om man er, men det er når og de fleste da eh, blir angrepet hver dag. Til dags satt
10: har vi ikke hatt noen alvorlige hendelser hos oss. Men du sier at det den så seg nesten daglig, er det noen som prøver å banke på systemene deres for å komme seg in? Ja, det er
7: ikke unikt for luftfarten i hele tatt. Alle sammen har så kalt det uh, «knock on the door», altså man forsøker å, å komme inn.
1: Reporter Tor Albert Frøsland, daglig angrep, vi her, sikkerhetsrådgiver i PwC, Jan-Henrik Stramsheim, velkommen hit. Bør vi være bekymret?
16: Ja, man bør være bekymret, det tänker jeg er en naturlig del av den hverdagen vi befinner oss i nå. Vi lever i et samfunn som i økende grad digitaliserer sig. og etter hvert, da, som flere av de tjenestene vi benytter oss av hver dag, blir lagt ut på nett, så øker jo truslnivået, kan man vel si. På noen måter så kan man vel kalle det digitaliseringens bakside. Er
1: ja. Sommeren er der. Hvor farlig er det egentlig å igjen, eller legge igjen så mange elektroniske spor på flyplassene runt omkring i verden som nordmenn skal gjøre nå?
16: Nei, hvor farlig det er, det vanskelig å si noe om. Jeg tenker at det er åpenbart at man bør ha et bevisst forhold til vad man legger igjen av information om seg selv. Enten er på flyplassen, eller ut på byen eller hjemme, for den saks skyld. Samtidig så tror jeg vi beveger oss i en retning hvor folk flest forventer seg en mer sømløs og kanskje papirløs reise. Vi ser at i økende grad blir flere og flere selvbetjeningsløsninger, mm. og for at de skal fungere bra så kreves det jo at de samler inn flere og flere personopplysninger. Eh och detta ställer ju igen det de sysselsättningar som förvaltar dessa systemen här gör ett gott jobb for, for att säkra det och söker för att personerna är invaret Det tänker jag att kunderna kommer att förvänta mera i tiden framöver.
1: Mm. Betyr det du säger at man till exempel bör undgå gratis eh, trådlösa nätverk för exempel?
16: Ja, på et generell grundlag så är nog jag lite skeptisk eh, til en gratis trådlöst nätverk. Jag prövar nog att leva med en sånn slags eh, ja, tommelfingeregel om at hvis noe er for godt å være sånn, så er det ofte det. Ja. Og gratisrådets nettverk er ofte eh, lurt å styre
1: ja, ja, men det var et veldig konkret og greit råd. Vi hørte i saken her om at flyplasser har blitt stengt ned, og at hackere krever løsepenger. Hvordan fungerer egentlig slike løsepengevirus?
16: Løsepengevirus kommer i ulike former og fasonger. På engelsk så kalles det ofte «ransomware». Og det er da skadlig programvare, eller datavirus som du vil, som låser ned eller krypterer innholdet på pc eller mobiltelefonen dine, altså filene eller for en for den slags skyld. Og så, hvis da disse kriminelle som står bak har gjort jobben sin riktig, så er det umulig for dig å hente tilbake disse krypterte filene eller bildene uten å betale løsepenger for å få en nøkkel for å låse opp. Og den nøkkelen, den ber de ofte om løsepenger i form av en kryptovaluta som sånn bitcoiner tilsvarende.
1: Mm, det er ikke så greit. Hvem er det som anvist å bake dette?
16: Dette er typisk organiserte kriminelle miljøer, og de, si, de gjør jo med dette for å tjene penger, og det er derfor de benytter sig av kryptovaluta for å levere ut disse nøklene for å låse opp. Mm. Det, det gjør de jo enkelt og greit, fordi det er vanskelig å spore, og... Det reduserer risikoen for at de skal kunne bli tatt.
1: Hvis vi da skal oppsummere, hvilke forhåndsregler bør man ta før man reiser?
16: Jeg tenker forhåndsreglene kommer litt an på hvor attraktiv man er. Får man få kriminelle eller spioner for, for den slags skyld? Men jeg har egentlig tre generelle råd da, til de som ska ut på reise. Tenk på det som sikkerhetshygiene før sommeren. For det første så anbefaler jeg at man holder programvaren på PC-en og mobiltelefonen oppdatert. Det kan virke litt irriterende, ikke sant, med disse meldene som sier at å, nå må du laste ned og installere. Men grunnen til det er jo fordi disse oppdateringene vil rette feil og sårbetter som noen kan utnytte. For det andre så vil jeg anbefale å sørge for og at man har en god sikkerhetskobi som man har testet og funker. Hvis du eller du skal ute så kan du hente tilbake filene dine. Og for det tredje så vil jeg anbefale at man har skrydd på pass og beskyttelse og at man har kryptert innholdet sitt eller harddisken. Hvis man er uheldig, ikke sant, og mister eller blir frast i alle eller laptopen, så reduserer man da risikoen for at noen skal kunne bryte seg på den og stjele innholdet.
1: Takk for de gode rådene, sikkerhetsrådgiver i PVC Jan Henrik Stremsheim. I dag er Kronprins Håkon og utenriksminister Ine Eriksen Søred i New York for å lansere Norges kandidatur til en plass i FNs sikkerhetsråd. Rådet har 15 plasser. Fem fylles jo av de faste medlemmene, vetomaktene i USA, Russland, Kina, Storbritannien og Frankrike. De andre velges av FNs hovedforsamling, altså alle de 193 landene som er med i organisasjonen. Og nå skal altså Norge konkurrere med Irland og Kanada om en av plassene som velges om to år. I juni 2020 Forsker Jon Karlstrøve, Norsk utenrikspolitisk institutt, velkommen hit Hva skal egentlig til for at Norge kan kaper en plass i Sikkerhetsrådet?
13: Norge har et langt engasjement innenfor fred og sikkerhet Og som vi alle vet jobbet stert for å megle frem fred i konflikter I mange forskjellige plan. Um, og det er jo kjent også at Norge er en, en sterk bidragshytter til humanitærhjelp over hele verden og også til utviklingshjelp så vi, vi har jo et generelt godt grunnlag kan du se si. Vi ligger um, godt an Vi ligger forholdsvis godt an det er jeg ikke tvil om men um, når det kommer til en valgkamp, så er det mer sånn individuelle strategier. Da. Det er forskjellige velgegrupper, land i Oceania, eller som kanskje er opptatt av at vannet stiger, eller land i Afrika som er opptatt av, av utviklingshjelp, eller andre ting, så det må være tidpasse, litt sånn gruppestrategier. Mm. Og så må man også fokusere litt på land for land når det begynner å nærme seg og man har telt på hvor mange sikre stemmer man har og hvor mange man fremdeles er usikre på. Mm.
1: Hvorfor er det viktig for Norge å komme inn i FNs sikkerhetsråd?
13: Ja, det er vel en to-tre ting. Det er for det første veldig mye i det, og man blir mer synlig. Um, nå er det Norges absolute selvinteresse også å støtte opp om et sterkt FN, og FN er under press. Det har vi jo hørt mye om i de mm. siste årene. Um, dernest så kommer det jo arbeidet i uh, rådet, jobbe med mandater til fredsoperasjoner, jobbe med, med å holde tematiske møter rundt for eksempel kvinner og, og fred og Um, og der uh, tror jeg Norge kan bidra ja, stert og hjelpe til på reformarbeid og, og tross alt uh, drive de operasjonene som går hver dag, vi hører veldig mye om Syria, ikke sant, at det er en fastlåtssituasjon, men faktum er jo at det er 14 operasjoner, fredsoperasjoner som fremdeles får sitt mandat hver tredje eller sjette måned, pluss i tillegg 29 spesialutsendinger og politiske misjoner, altså fredsbygging og operasjoner, som får mandat sitt fra rådet.
1: Mm. Norge er et lite land med lite makt. Ja, hva mener du er det aller viktigste vi kan få gjort? i Sikkerhetsrådet.
13: Ja, vi har snakket litt om det med fastlåst situasjon. Sverige har jobbet veldig hardt nå når de har sittet i rådet med å få på plass resolusjoner humanitære resolusjoner for Syria. Vært, og de har klart å finne noe konsensus. Så å, å prøve å finne området for konsensus, tror jeg Norge kan jobbe med. Og så tror jeg også de kan gjøre smarte, små endringer i mandatene. Jeg smarte, som, små endringer, ja. <laughs> ja. Når jeg jobbet som spesialassistent, altså politisk rådgiver til FNs spesialutsending til Chad, da var, vi hadde vi en fredsoperasjon der, jeg jobbet for FN før, da hadde vi kontakt direkte med, med en mindre mellomstat som var på en sånn, roterande plats i rådet och de hjälpte oss med att få in ett textändring sånt vi kunde jobba med konfliktlösning på lokalt nivå. Den typen av ting tror jag när kan göra. Och de kan också försöka göra fredsoperationer bättre och smartare.
1: Då får vi hoppas att vi får det till då. Tack för att du kom forskare Jon Akardsrubbe norsk utredningspolitiska institut har vært hektisk for politiet i Levanger i Trøndelag i natt, og derfor har du kommet inn i studioreporter Lars Hegeland. Hva er det som er skjedd?
0: Det er forløpig litt uklart hva som er skjedd, men det vi i hvert fall vet er at en mann ble fredag skutt i beina av politiet i Levanger. I det med et samma ett av fåsninga av chockbrekke hos guldsmed och sen guldsmed tidigare i natt inbrottstjuvarna de brukte natt 10 dag en stjäle bil ta rygge in genom fönstret guldsmed en guldsmed leverang och polisen fick meldingar vid 3:00 om att en vit pickup hade kört in i ett fönster i guldsmed butiken og det er altså også tre personer som er skadet etter en knivstekkingsepisod i samme sted, altså skongen i Levanger i Trøndelag.
1: Du kan komme tilbake, du, Lars, når du vet mer om detta. I går hadde Venstre sin sommerpressekonferanse. I dag er det Fremskrittspartiets tur. Partiet skal se både bakover og fremover. Og programleder i politisk kvarter i dag, Ole Reiner Tomvik, hva tror du de kommer til å legge vekt på?
17: At Fremskrittspartiet vil ta makten i Oslo tilbake. Det er Siv Jensens sterkeste ønske for neste års valgkamp. De skal bekjempe det sittende Arbeiderparti-byrådet med nebb og klør, som hun sier. Siv Jensen kommer i studio for å forklare hvordan, og og hun skal fortelle hva hun syns om Sylvie Listeus nye Facebook-innlegg som har skapt Rabalda.
1: Mm. Om eh, cirka en halvtime klokken 7.45. Klokken har blitt 17 minutter over syv. Det er nyhetsmålene du hører på. Dette er noen av hovedsakene akkurat nå. En man ble i morgen skutt i beinet av politiet i Skongen i Trøndelag. I følge politiet det i forbindelse med etterforskningen av et innbrudd hos en gullsmed i natt. To andre er sendt til sykehus med knivskader opplyser politiet. Vi skal holde deg på det. Troms Senterparti nekter å stille medlemmer til en nemnd som skal jobbe for å slå sammen Troms og Finnmark. Og det er observert døde stillehavsøsters langs hele kysten av Sør-Norge. Fagfolkene har forskjellige teorier om vad det kan skyldes. Nå skal vi til Tyrkia, der beskyldningen hagler, og frontene er hare nå på slutten av en veldig spennende valgkamp. På søndag skal tyrkerne velge både president og nytt parlament. Frykten for valgfusk er stor, og opposisjonen planlegger å sende ut en halv miljon valgobservatører. <Søkjell>
18: Entusiastiske voldmedarbeidere hyller landsfader Mustafa Kemal Atatürk. Vi treffer dem i Istanbuls sekulære bydel Kadıköy. De jobber for opposisjonens ledende presidentkandidat Muharrem Inge fra Atatürks CHP. Inge har vært tøffe uredd og gått i strupen på president Erdoğan og gjort narr av ham. Som da vi fulgte ham på et rally. Siden vi ikke har gulgdere, men vi «Jeg skal få til å le i dag, men jeg må bedre om en ting. Ikke begynne å bue når dere ser ham», så Inge fra scenen. «Lover dere?» Og så visste han Erdogan på storskjerm. Fra det øyeblikket presidentens telepromptere plutselig sluttet å fungere. En rådvil president ser spørrende rundt seg. Han er ikke blid. Muharrem Inge kommenterer sarkastisk publikum ler hjertelig. Inge, som er kjent for å være en rådebattant har bett Erdogan om å møte om til TV-debatt mange ganger. Men presidenten har avslått. Dermed fortsetter de to å kaste beskyldninger og spydigheter mot hverandre fra hver sin scene. Skal vi tro meningsmålingene, kan Muharrem Inge gå videre til en ny valgrunde mot Erdogan. Indre vil reparere forholdet til Europa. «Vårt valg er Vesten. Når jeg blir valgt vil jeg reise til europeiske hovedsteder med en gang», sier han. Men prioritet nummer en er å få orden på den tyrkiske rettsstaten. Partiet CHP vil også gi de mange tittusener som ble sagt opp etter KUP-forsøket «jobbene tilbake». I lång tid har Erdogans parti AKP hatt polarisering som strategi og taktik og det har vært vellykket. Men nå ser ikke det ut til å fungere like godt lenger, skriver kommentator Norei Mert i Hurjed. Indre snakker om fred og dialog, noe som har slått godt an hos mange nå. Det gir håp til Tyrkia om majoriteten er lei av konfrontasjon og ønsker seg fredelige løsninger i stedet skriver kommentatoren i horrihet Daily News. NRK hører om mange som sier de skal stemme strategisk på det prokurdiske HDP for å hjelpe partiet over sperregrensen på 10 prosent. Om HDP kommer in i parlamentet vil Erdogans AKP miste sitt flertall, og oppositionen vil styrke sig. President Erdogan kjenner på presse. «Vesten sitter bare og venter på at jeg skal falle, men vi skal gi Vesten en lærepenge», sa Erdogan til mange tusener tilhengere denne uken. «Mye har endret seg i denne valkampen sa en selvsikker Maharm Indre, da vi hørte på ham. «Hvorfor skulle jeg vente til andre runde? Jeg kommer til å vinne i første runde. Sissel Wall, Istanbul.»
1: Velkommen til nyhetsmålen, Siri Nese, tyrke ekspert og forsker tilknyttet Kristian Mikkelsens institutt. Hvor sterkt står egentlig Erdogan blant de tyrkiske velgerne? Han er stor favoritt, det er jeg helt sikkert.
19: Ja, ja det er han. Han står veldig sterkt. Vi kan si da at han har cirka 50% av befolkningen bak sig og det refererer litt til den polariseringen som Sissel snakker om nå nettopp. Det tyrkiske folk er nå veldig polarisert langs en hovedlinje de som er for og de som er emot Erdogan rett og slett.
1: Mm, om meningsmålingarna kan ju vara fel det har ja. vi lärt mycket om de sistorna. Ja. Ehm, ja. um, men hvis vi då ska snacka om uh, vad det viktigste huvud vem uh, eller viktigaste utfordrande är um, blir på lite satt år, har lite mikrofonen med, hvem, hvem, uh, vi hört om en av de viktigste hotutförandena här mm. men men det er är altså flere, flera i vart fall två vem ja. det?
19: Altså, det er spesielt en, og det er en kvinnelig kandidat som heter Merel Aksner, som er kandidat for ett nasjonalistisk parti, som før referendumet i fjor brøt ut fra det nasjonalistpartiet som er i alla allianse med Erdogan. Men den absolutt hovedkandidaten er Morem Inche, som vi hørte siste snakke om. När det kommer till detta med opinionsmätningar så eh så är det rätt riktigt där de kan visa fel. I Turkiet så är det såna att opinionsmätningsinstitut gärna är för eller emot Erdogan, alltså tillhör oppositionen eller eller Erdoans sitt parti. Og vi en genomgång en gjorde nu av de største instituten fra april og fram til nu. Eh, de viser fyra tendenser, eh, og det første er det at andre valgomgang vil mest sannsynlig eh, komme til å skje. Eh, nummer to er at kurda-partien mest sannsynlig vil klare å komme over 10 prosent som er sperregrensen, og at eh, opposisjonen sitt største parti, sin kandidat, innskjer, han vinner terreng og AKP taper terreng. Mens hvis du ser på, på Erdogan sine eh, institutter, så ser du helt klart at han, eh, vinner, at han vil vinne. Så det, her er det, spryker i alle retninger, kan man si.
1: Ja, Tyrkia har jo de siste årene strammet veldig inn på presse og ytringsfriheten og kvittet seg med tusenvis av politiske motstandere i offentliga etater. Kan eh, valgresultatet føre til endringer i den politiken.
19: Ja, Det er ganske sikkert. Eh, Oppositionen har lovde eh, at de ville forfyster at de villereætte eh, akademikerre som har jobben sin. De har ålovt at pressen skal få et helt annet, helt andre villkor än de har hat under erå.
1: Jag måste bara fråga om detta med kurderna for de kan mm. också bli avgörande i valget både av president och för parlamentsvalget så till slut kort mm. på vilken måte spelar de en så viktig roll?
19: Ja, alltså de är en väljargrupp som kan vandra över till oppositionen. De har tidigare stämt AKP og Erdogan, men på grund av den situationen vi nu ser med den offensiven Erdogan har satt igång mot kurderna så kan det godt være at de kan vandre over til opposisjonen, og dermed gi oppositionen veldig viktige stemmer. Mm. Det blir
1: spennende. Takk for at du kom, Siri Neseth. Vi skal hjem igjen og høre at det er observert flere døde stillehavsøsters langs hele kysten av Sør-Norge. Stillehavsøstersen er jo en uønsket art og kan være irriterende å ha på badeplasser og strender. Fagfolk som jobber på dette feltet har forskjellige oppfatninger om hvordan all denne østersen kan ha dødd.
11: Ved Paradisbukta i Telemark ser man en lang rekke med lyse skjell helt ned ved vannkanten. Det er stillehavsøstersen. Men det er noe som er annerledes. Mange av dem er døde. Ved nærmere inspeksjon ser man at det er bare halve skjelle som er igjen. Resten av skjellet er borte. Lars-Erik Tangen kartlegger Stillehavsøsters i Telemark. Han forteller at Stillehavsøsters og en kald vinter ikke går hånd i hånd.
20: En var jo veldig spent etter den kalde vinteren som var hvordan det var med død og overlevelse av Stillehavsøstdørs. For det lå jo is på mange fjorder, og man har jo sett at Stillehavsøstdørsene de etablerer sig enten på en stein, på en, et muslingskald, eller på bergvegger i tidevannsonen. Og der hvor isen har ligge i tidevannsonen og gnissa mot disse berga, der så jeg tidlig at det var mange døde.
11: Det er ikke bare i Telemark stillehavsøstersene har blitt observert på denne måten. Døde skjell som hänger langs vankanten. Dette kan man også se langs kysten av hele Sør-Norge.
20: En har sett det i fjordområdene, där hvor det var is. där är det mange døde. Også på steiner inntil brygger, hvor de har bit i seg fast. där er det bare innerskarda, eller rester av innerskarda, som, som fortsatt sitter der. Det er ytterskarde som beskytter det dyret som ligger inni. Ytterskarda er och og selve dyret er vekk. Så det, disse hvite innerskarda, de ser en tydlig mange steder.
11: Forsker ved Havforskningsinstituttet Anders Hjelmert jobber også med stillehavsøsters. Han sier det kan være flere grunner for att stillehavsøstersen har dødd. I 2014 skedde det en massedöd bland stillehavssköstersen på grund av ett herpesvirusutbrott. Gelmert understrekar att detta också kan vara en faktor för varför man ser döösters långkistan då.
14: Herpesvirusutbrottene kan ofte komme
0: i i forbindelse med med extra varmt vann och det har ju varit en period då med ganske varmt vann i overflaten hvor østersen liker seg godt, så det er nok en nokso der forklaring.
11: Akkurat hva som er årsaken til den døde stillehavsøstersen er vanskelig å slå fast nå. Men selv om mange har dødd, betyr ikke det at det er grunn til å feire. For det betyr neppe slutten for stillehavsøstersen i Norge.
20: Når vi vet at en den kan gyte fra 50 til 200 millioner egg, så skjønner vi at dette er helt håpløst, og så kjemper kampen mot stillehavsøstersen. Det er enda et bevis på vad som skjer når vi mennesker tukler med natur og innfører en art et område hvor de ikke hører
1: Så vidt vi skjønner da, så har den altså en kanskje død av herpes. Det hørtes ikke bra ut. Rapporter i saken var Anniken Sanna. Ja, du hører på nyhetsmålen på DAB+, Plus, på nettet eller på mobilen. Helsedepartementet har bestemt at musikk skal brukes mer i eldreomsorgen. Vi har besøkt et sykehjem i Trondheim, der de er flinke på dette. Og det får du høre i reportasjen etter Dagsnytt. Det er straks klart for Dagsnyttes hovedsending 7.30. Det er Anders Borgen Bering som presenterer den sendingen. FRP-leder Siv Jensen kommer til politisk kvarter etter det. Der skal det blant annet handle om Listhaugs oppførsel på Facebook igjen. Produsent for nyhetsmålen i dag er Elie Bjelland, jeg er Trida Creed. Har du tips eller kommentarer så kan du gjerne sende en e-post til adressen 03030 alfakrøll nrk.no. Og så kan du skrive til oss på Twitter, da kan du bruke emneknaggen nyhetsmålen. Og så altså husk at du kan høre nyhetsmålen når du vil på radio.nrk.no.
21: Det er en økende fare for at dataterror kan lamme flytrafikken, viser ny rapport. En man er skutt av politiet i Trøndelag i forbindelse med ett gulsmeran. Hun har ligget årevis under vann i nordvestpassasjen. Nå kommer Polarskuta Måd hjem igjen. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Faren for at dataangrep kan lamme flyplasser og flytrafikk øker, viser en ny rapport. Flyplassene har gjort en god jobb for at de reisende skal være trygge, men henger etter når det gjelder å sikre seg mot datainnbrudd. Konsekvensene kan bli store, forteller Jan Tellefsen i PA Consulting Group.
15: Det at uvedkommende vet hvem som flyr med hvilke fly og hva som er i et fly, er Information som er verdifull. Vi har sett eksempler på at flyplasser stenges ned, og hekkere krever løse penger for å få opp igjen systemer, som
10: får en stor konsekvens for flyplassene, men også for oss som passasjerer. Travle store flyplasser med mange mennesker. Den største drifter av flyplasser her til lands er Avinor, O fokus på dataterrorisme står høyt, forteller IT-direktør Brede Nilsen. Vi har enormt overvåkning både internt og ikke minste gjennom nasjonale og
7: internasjonale samarbeidspartnere. Så hvis det skal komme en alvorlig trussel, noe vi ikke har sett til i dag, men hvis det skulle komme, så vil det ligge på konsernsjefens bord umiddelbart. Altså vår rutine er, hele organisasjonen er for så vidt trimmet på dette. På
10: samme måte som en annen ulykke vil skje. Avinor har valgt å drifte alle sine mest kritiske datasystemer selv, og har ikke satt bort dette til selskaper i andre land. Men til tross for dette er ikke Norge et skjermet land, sier Brede Nilsen i Avinor. Alle i Norge i
7: blir utsatt for angrep, eh, og det handler ikke om, om når man, eller om man er, men det er når, og de fleste da, eh,
10: blir angrepet hver dag. Til dags dato har vi ikke har hatt noen alvorlige hendelser hos oss. Men du sier at det så seg nesten daglig, er det noen som prøver å banke på systemene deres for å komme seg in. Ja, det er ikke unikt for luftfarten i hele tatt. Alle
7: sammen har såkalt «knock on the door», altså man forsøker å, å komme inn.
21: Reporter her, Thor Albert Frøsland. En mann ble i morges skutt i beinet av politiet i Skongen i Trøndelag. Ifølge politiet skjedde det i forbindelse med etterforskningen av et innbrud hos en guldsmed i Levanger i natt. Operasjonsleder Ebbe Himo forteller hva som skjedde i de kaotiske morgentimene.
10: Det er et ordre, det vil man nesten kunne kalle et sjokkbrekk.
13: Biler rygget gjennom et butikkvindu. Og politiet rykker selvfølgelig ut på det. Eh, I forbindelse med oppfølging etter forskning av det oppdraget,
8: så er vi da på en adresse på Skån. Eh, og
13: mens politiet er der, så er det da to personer som blir knivstukket. Eh, vedkommende som stikk med kniv blir da skutt eh, av politiet. For tidlig foreløpig å konkludere med de direkte sammenhengene
8: mellom de två henhetsåndene.
21: Sa operasjonsleder Kimo i politiet. Og I Malmø døde en 24 år gammel mann etter at han ble skutt i går kveld ifølge det svenske nyhetsbyrået TT. Ifølge Aftonbladet skjøt to mørkledde personer på en moped mot bilen mannen satt i. Skytingen skjer etter at tre personer ble skutt og drept i Malmø på mandag. Troms Senterparti vil ikke stille med medlemmer til Nemda som skal jobbe for å slå sammen Troms og Finnmark. Finnmark Fylkesting bestemte i går at de ikke vil stille representanter til fellesnemda. Så endret kommunaldepartement reglene slik at Nemda kan gjøre sammenslåingsvedtaket uten finmarkinger. Det vil ikke Troms Senterparti være med på, sier gruppeleder Irene Lange Nordahl.
5: Vi anser at det ikke etablerte fellesnemnd i henhold til innvendingsloven så lenge Finnmark ikke har oppnemt representanter. Derfor kommer vi heller ikke til å stille i fellesnemnda, så lenge ikke Finnmark har
6: representanter med. Fellesnemnda som skal jobbe med sammenslåingen av Troms og Finnmark til en region, skulle opprinnelig bestått av 19 medlemmer valgt av Troms fylkesting, og 17 medlemmer valgt av Finnmark fylkesting. Men etter gårsdagens vedtak i Finnmark fylkesting... Forslaget
1: har fått flertallet og er, er gyldig.
6: Hvor de sa nei til videre samarbeid om fylkesammenslåing, kom kommunaldepartementet raskt med en ändring, som førte til at Troms får 19 medlemmer og Finnmark 9.
2: Nei, det er en veldig alvorlig situasjon vi er oppe i, og, og den er, har vært kaotisk, og nu er det en over i krisemodus.
6: Sier leder i Troms Arbeiderparti, Cecilie Myskjøtt. Hun sier Arbeiderpartiet vil møte opp i Nemnda, men at det ikke vil fatte vedtak uten Finnmarkingene til stede.
2: Nu har Merland tid sig fram frem til i august til å finne en løsning på på denne utfordringen. Men det som vi i hvert fall ikke kommer til å akseptere fra Arbeiderpartiet til siden, det er at man legger ansvaret på et fylke når ansvaret er hennes eget.
6: Gruppeleder for Høyre i Troms fylkesting Ole Johanne Rødvei er skuffet over at ikke alle vil delta i Nemda. Det
7: er jo veldig beklagelig at, at Finnmarkingene ikke vil være med i den demokratiseringsprosessen som det jo er, altså det her, den, nye den nye regionen det får med
21: Nå til Tyrkia, der beskyldningene hagler og frontene er hare på slutten av en spedende valgkamp. Søndag skal tyrkerne velge både president og nytt parlament. parlament. Men frykten for valgfusk er stor. Opposisjonen planlegger å sende ut en halv miljon valgobservatører.
18: Entusiastiske voldmedarbeidere hylder landsfader Mustafa Kemal Atatürk. De jobber for opposisjonens ledende presidentkandidat Muharrem Inge fra Atatürks CHP. Inge har vært tøff og uredd og gått i strupen på president Erdogan og gjort narr av ham. Inge, som er kjent for å være en rå debattant, har bedt Erdogan om å møte ham til TV-debatt mange ganger. Men presidenten har avslått. Dermed fortsetter de to å kaste beskyldninger og spydigheter mot hverandre fra hver sin scene. Skal vi tro meningsmålingene, kan Muharrem Inge gå videre til en ny valggrunde mot Erdogan. Inge vil reparere forholdet til Europa. Men prioritet nummer en er å få orden på den turkiske rettsstaten. I lang tid har Erdogans parti AKP hatt polarisering som strategi og taktik og det har vært vellykket. Men nå ser ikke det ut til å fungere like godt lenger, skriver kommentator Noreim Mert i Hurjed. President Erdogan kjenner på presset. Vesten sitter bare og venter på at jeg skal falle. Men vi skal gi Vesten en lærepenge, sa Erdogan til mange tusener tilhengere denne uken. Amen! I still, I still. Mye har endret seg i denne valgkampen, sa en selvsikker Muharrem Indre da vi hørte på ham. Hvorfor skulle jeg vente til andre runde? Jeg kommer til å vinne i første runde. Sissel Wall, Istanbul.
21: Flere delstater vil saksøke Trumps administrasjon for behandlingen av migrantfamilier som kommer ulovlig til USA. De hevder det er et brydd på grunnloven når foreldre og barn interneres uten at det er påvist en trussel overfor barna. runt 500 av de over 2000 barna som blir skilt fra sine fengslede foreldre har blitt gjenforent med familien ifølge nyhetsbyrået AP. I helgen starter Polarskuta Måd på siste etappe hjem til Norge fra en liten by på Grønlands vestkyst. Vraket av Roald Amundsens stolte skute er på vei til Vollen i Akershus der hun ble bygget for over 100 år siden.
4: Altså, hun er jo vakker. Hun har jo en uh, sterk utstråling. Båten ble også bygget uh, helt unikt og er ett fantastisk vittnesbydd. Helt på linje med fram og, og jøa, og selvfølgelig også vikingskipene, som jeg egentlig vil sammenligne litt med.
12: Dette er kunstneren Jan Vangård. Polarskuta Måd hadde ligget 85 år under vann i Nordvestpassasjen i Kanada, da han og selskapet Tannberg Eiendom bestemte sig for å bringe henne hjem. Sju år har det tatt å heve og bergevrake, like mange år som Amundsen brukte på Måd-ekspedisjonen. Så vi er
4: ganske motiverte og klare for å begynne å seile hjemover.
12: Men først skal hun krysse atlanteren liggende på en lekter etter en slepebåt. Det er selskapet Tandberg Eiendom som har finansiert bergingsaksjonen å Måd er ventet hjem i siste halvdelen av august.
4: Ja, altså det er jo mange ting man kan være spent på, men det som jeg er mest opptatt av er jo at vi får en trygg og sikker hjemselass, og at vi kan komme hjem til Norge med Måd pent og pyntelig etter hundre år.
21: Ja, det sa Jan Vangård-reporter her, Tone Staude. Elin Petersen har ansvaret for NRK Dagsnytt idag. dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Musik är smak och behag men den når också speciella deler i hjärnan. Efter flera tio år med olika prövoprojekt runt om i landet har hälsodepartementet nå bestämt att musik skal brukas som behandling i äldreomsorgen.
5: Na populendens sin här
22: Tre eldre kvinner og en mann, samt to ansatte, marsjerer fra ett rom til et annet ved Trondheims hospital. Og stemningen er god.
13: Du er glad i musikk.
19: Det
22: var
11: en fin musikk,
12: men ikke?
22: Å forklare er ikke lenger så enkelt for Greta Værnes. Men godt plassert i godstolen får hun servert musikk fra sin egen spilleliste på Spotify, og hun viser en helt annen side.
12: Mm.
5: Symptomene på demens legger litt sånn glassvegg foran dem Og musiken gjør at det her faktisk åpner seg litt Og de får mulighet til å vise fram hvem de egentlig er
22: Helene Ånes Jøssund er sykepleier ved Trondheims hospital Hun forteller om en helt annen hverdag Etter at de begynte med så såkalt musikkbasert miljøbehandling Vi synes
5: det er fantastisk artig altså det, vi var jo på kurs nå for noen år siden og vi ser, vi ser hva det her betyr i vardagen både for pasienter og ikke minst for oss.
22: Musik som terapi er prøvd ut flere steder i Norge og lege Audun Mysja har jobbet med tematiken i 35 år. Han synes det er fantastisk at det endelig blir en nasjonal satsing på dette.
13: Musikk har en direkt fysiologisk effekt faktiskt på hjernen. Den kan gå in och påvirke måten vi reagerar på sanseintryck på rätt och slett. Vi kan få resignerte personer upp av stolen till dans och vi kan få de mer oroliga utagerande som konstiltomer bli våldsliga till att roa sig
22: virkningarna kan sjukeplejer Helene Ånes Jussund bekräfta. Det var
5: en jättevanskelig situation både för boende och för oss. Många anställda var rädda för att gå in i stället. Det var det var en del avvik och en del våld. Och det här är jättebelastande både för den det gäller men inte minst då för oss. Att det inte har att bli utsatt för våld på jobb. Med vi var ju då tre till fyra stycker i både en heltid och tre kvarter och det var ett bestånd vi fick det heller. Och så kartlade vi, och så bynt vi att bruka musiken. Och så gick vi ner till tre plejer och två plejer och att var det vart så valde flera fler som gick in allena. Nej men jeg alene. det här tar jag allena, det är helt rätt. Det var ju skummert länge, det var ju farligt. Och inte minst vad det här betyr för den beboern fra en situation som för han helt säkerhet var både truande och vansklig. Trots att vi egentligen har det ganska
22: åldrätt samman. Vad slags musik framkallar dine bästa minnen och får dig till att huske steder, händelser och människor? Det gamle ved Trondhjems hospital vet fortsatt hvor de kommer fra.
23: Solen ditt er i veld
2: og skal skynde for deg mitt kjære og
24: for som
2: er fri
1: Danskar vi sveier. skal et plan også inn i rusomsorgen og psykiatrien i tillegg til eldreomsorgen også der helsedepartementet som har bestemt det. Reportere var Morten Andersen og Elisabeth Skar Det er Ole Reinhardt-Omvik som er klar med politisk kvarter. Om noen sekunder Siv Jensen er på besøk der i dag, da skal det selvfølgelig handle om Fremskrittspartiet. Ellers er dette de viktigste sakene denne morgenen. Det er økende fare for at dataterror kan lamme flytrafikken, viser en ny rapport. En man er skutt av politiet i Trøndelag i forbindelse med et gullsmedran. Og hun har ligget i årvis under vann i Norvestpassasjen. Nå kommer Polarskuten Måde gemen til Vollen i Asker. I går fikk Telenor et rekordstort gebyr av konkurransetilsynet for bevisst å ha hindret utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge. Men det er fortsatt problemer i det norske mobilmarkedet, mener Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Det blir det også mer om etter politisk kvarter.
17: Oslo er Fremskrittspartiets vanskeligste nøtt. I 2015 fikk partiet 6 prosent av stemmene i hovedstaden. I dag sier Siv Jensen at FAP skal kjempe med nebb og klør for å ta makten fra AP-byråden. Hjelper det at hennes makker Sylvi Listaug poster ting på Facebook. Velkommen til politisk kvarter, leder i Fremskrittspartiet si Jensen. Tusen takk. I dag skal dere oppsummere året som er gått på denne plassen. Hør på dette. Det vi hører altså Frithjof Nansens Plass, en av Oslo sentrums mest sentrale plasser, rett foran rådhuset. Ikke en bil. Hva tenker du om det?
23: Jeg tenker at det har blitt vanskelig å komme seg frem i Oslo by med bil. Først og fremst er det et problem for handelsstand, som er avhengig av å få varer inn og ut av butikkene sine. Og de er avhengig av å ha kunder. Jeg tror veldig mange nå vurderer situasjonen, tenker om de skal flytte ut. Og jeg tror det er over tid et problem for Oslo, for vi trenger mangfold i bilivet. Vi trenger butikker, vi trenger yrene folkliv. vi trenger ikke bare kaféer.
17: Så du vil ha bilene tilbake på Nansens plass?
23: Jeg vil ha god trafikkflyt i Oslo, og jeg mener at det er kombinasjonen av sykkelstier, kollektive løsninger og bil som er svaret på Oslo-borgernes utfordringer. de for noen er sykkelen helt utmerket, for andre er bilen helt nødvendig. Mm. Så det er ikke et enten eller, det er et både og, og særlig en situasjon hvor denne regeringen har lagt rette for lavutslippsbiler. Vi har altså det, vi er en del i verden med høyest tettet av elbiler, så burde ikke dette være et problem.
17: Dere fikk 6 prosent ved forrige lokalvalg i Oslo. Og på siste meningsmåling for Oslo, gjengitt i VG for noen uker siden, fikk dere 8,5 i hovedstaden. Det var Ja, omtrent samme som da SV og Rødt faktisk. Hvorfor er det såpass lav oppslutning i Oslo sammenlignet med det FRP for ellers i landet?
23: Det er en utfordring som vi må ta på alvor. Jeg har tenkt å gjøre det jeg kan for at Fremskrittspartiets oppslutning i Oslo... Men hva,
17: hvilke politiske grunner tror du at dere ikke når opp i Oslo? Jeg
23: tror det er mange årsaker til det. Jeg er, for, for er veldig urolig over at Rødt gjør det såpass bra. Fordi... Men de er større enn på den
17: måten. Ja, det
23: er det all mulig grunn til å uro for med tanke på det syne de har på en lang rekke politiske spørsmål, men jeg er jo opptatt av at Fremskrittspartiet skal samarbeide med de andre borgerlige partiene. At vi skal gå valg i Oslo på å fjerne den eiendomsskatten som Raimond og hans byråd har innført. Husk at da de gikk til valg for å vinne makten i Oslo. Så sa de at de skulle innføre eiendomsskatt for å styrke eldreomsorgen. De har holdt et av løftene, nemlig å innføre eiendomsskatt, men de har ikke styrket eldreomsorgen. Snarere tvertimot så har de lagt ned flere hundre sykehjemsplasser, og de bruker til og med skattebetalernes penger på å kjøpe opp private sykehjem, sånn at her har vi jo nå fått en mm. veldig tydig ideologisk kamp hvor ideologi er viktigere enn det ellere, og det mener jeg blir en av de store og viktige sakerna in i lokalvalget i Oslo.
17: Da går vi rett til neste post på programmet her, nemlig Sylvie Listehus Facebook-innlegg som nettopp handlet om sykehjemsplassene i Oslo. Og sist hun la et Facebook-innlegg ut, som mistet hun jobben som justisminister. Nå gjorde hun igjen, for i helgård er det skapt raballer. Vi kan høre hvordan det lød.
12: Det er viktig å få ut hva byrådet i Oslo med Arbeiderpartiet og SV i spissen gjør. Det har också altså lagt ner nästan 300 sjukehemsplatser så langt, långt däribland samt halva skjemma där vi såg äldre gråtne ut som måste flytte ut därifrån som hade det väldigt bra, pårörarna var nöjda och det som jobbar där riktade sig gott. Och så ser vi alltså att när 10 det del lagt ned så åpner det upp för att romfolk som är kommit till Norge ska kunna övernatta där.
17: Och på Facebook avslutade listan med formuleringen eja där, inte skam. Innlegget har jo satt sinne i kok, fordi Listau skaper et bilde av at byråden i Oslo har hevet ut fra et sykehjem for å gi plass til romfolk. Ut med nordmenn, inn med utenlandske tiggere. Statsministeren tok avstand fra innlegget og manet til saklig debatt. Men Siv Jensen, hva synes du om dette innlegget?
23: Jeg synes at Sylvie Listhau selv har svart godt for det innlegget. Men det jeg syns at programlederen nå er i ferd med å gjøre, er å gå i den samme felle som mange andre journalister gjør. Sporer helt av i forhold til vad saken handler om. Ja vel, hvorfor det? Jo, fordi denne saken handler ikke om Sylvie Listeau. Den handler om det faktum at man legger ned hundretals av sykehjemsplasser i Oslo og bruker skattepenger på å kjøpe opp private sykehjemsplasser til tross for at beboerne er fornøyd. Og vi er altså i en situasjon hvor denne regjeringen legger til rette for at det skal bygges ut flere tusen nye sykehjemsplasser over hele landet fordi behovene kommer til stige i årene som kommer. Da kan vi ikke legge ned sykehjemsplasser. Okay. Da må vi rett og slett ta vare på det mangfoldet vi har. Og vi må slutte den ideologiske kampen mot private sykehjem som gjør en viktig jobb i å skape et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser i dette landet.
17: Okej okay, Svensen, jeg snakket med Oslo kommune i går og det er helt rett. Denne byråden har lagt ned 309 sykehusplasser siden de overtok i 2015. Men vet du hvorfor?
23: Det er nok sammensatt. Jeg vet at de kjøper opp private sykehusplasser og jeg vet at de skal og jeg vet at de også skal rehabilitere noen av dem.
17: Men jeg kan like fortelle deg litt om grunnen, Svensen. Det blir blitt 3655 færre eldre over 80 år siden 2005. Dette fallet, dette tallet, kommer til å synke til 2022. Og så stiger det igjen. Så det er den begrunnelsen som vi har fått fra Oslo kommune Men skjer, for de har redusert.
23: 2022 er bare noen få år frem i tid. Og de som har drevet og planlagt og utbygget sykehjemsplasser rundt omkring i kommunen Norge vet at det tar tid. Hvis man legger ned sykehjemsplasser i dag, så tar det mange år før man klarer å bygge opp et tilsvarende tilbud i fremtiden. Vi er nå inne i en situasjon, og befolkningen i dette landet kommer til å bli stadig
17: eldre. Men Siv Jensen, vet da, du hvor mange som står på venteliste for å få seg i Oslo i dag? Da, vet, vet du hvor mange som står på venteliste?
23: I så er ikke ventelistene for sykehjemsplasser så veldig lange i Oslo. Men Jeg er, kan si det tallet. Det er null,
17: null personer, Siv Men
23: de er betydelig lengre for de som for eksempel ønsker omsorg plus Og litt av poenget med å utvikle en god eldreomsorg, det handler ikke bare om sykehjemsplasser. Det handler om å legge til rette for at eldre mennesker går en trygg alderdom i møte. Det handler om hjemmesykepleie, gå i hjemmetjenester, omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Og det er det mangfolde kommunene har ett ansvar for å sikre.
17: Det er verdt... Men, men Siv Jensen, jeg vil høre deg kommentere det. Hva tenker du om at i dag er det faktisk ingen i Oslo, som er over 80 år, som venter på en sykehjemsplass.
23: Jeg tenker at jeg vil gå inn og se nærmere på den statistikken. Hvis det er riktig, ja. så er det bra. Men det er uansett, sånn, men det er uansett sånn at når eh, behovet kommer til å stige i 2022 så er det viktig at også Oslo planlegger for det, sånn at man ikke da kommer i en situasjon hvor ventetiden øker. Og jeg er jo glad for at vi nå endelig kan få oversikt over hvor mange som venter og ikke venter. Husk det var ikke lov da denne regjeringen kom i gang. Vi har lagt rette for at vi skal få ut den type statistik fra kommunene, også inkludert Oslo, okay. fordi det gir oss et bedre grundlag for å vurdere behovene fremover.
17: Sylvie Lister, hun var jo selv eldre i Oslo mellom 2006 til 2011. Vet du hvor mange sykehjemsplasser hun la ned hun var i byråd?
23: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg syns, det var 309. Men jeg syns uansett at programlederen er i ferd med spore av. Det Sylvi Lister gjorde som eldrebyråd er altså 7-8 år siden. Den diskusjonen vi nå har, er de som har ansvaret for å styre eldreomsorgen i Oslo nå og fremover. Jeg mener fortsatt det er et problem. At man har gjort eldreomsorg til ideologi. At man går mot private sykehjem for å rekommunalisere den bruke skattepenger på å gjøre det, når man egentlig kunne bruke de skattepengene på helt andre ting, som for eksempel bedre oppvekstvilkår for barn og unge, som begynner å bli et økende problem i Oslo. Som jeg ser at Raimond Johansen først og fremst ønsker å skyve over på alle andre enn seg selv.
17: Du sier at den, dette byrådet legger ned kun private, men vet du hvor mange private de har lagt ned i Oslo av de 309 nevnteste?
23: Mitt poeng er den... Vet
17: du det, Siv Jensen? Jeg, spør, jeg må nesten bedre svar på det. Vet du det?
23: Nei, jeg har ikke de tallene i hodet, men det er ikke det som er poenget. Jo, det er et viktig jo, poeng, siden nei. du bruker
17: det retorisk her i, i dette studioet. De har altså lagt ned... Nå um, skal jeg finne tallet her. De har lagt ned 20 prosent av de uh, sykehjemsplassene som er nedlagt i ja, Oslo. Ja, men
23: det er 20 prosent for mye. For og vet du er, hvor
17: mange kommunale de har lagt ned? Jo, men
23: de, jeg er mot... Som jeg har sagt nå flere ganger, jeg er generelt mot at man legger ned sykehjemsplasser i en situation hvor vi kommer til å trenge mange flere fremover. Jeg er for at man rehabiliterer og, og øker standarden på sykehjemsplasser, men jeg er også for at man skal ha et mangfold av private og kommunale. Jeg er ikke mot kommunale sykehjemsplasser, jeg er for det, men jeg er også for privata. Det som er problemet til Raimond Johansen er at han samarbeider med SV og Rødt partier som går til kamp mot det private mangfoldet, og det samme gjør de når det gjelder private barnehager. Jeg mener at vi må sørge for å ha det mangfoldet sørge for å ha flere aktører som er villige til å gi oss gode barnehager for barna våre og gode sykehjemstilbud til de som har behov for det, og da trenger vi det mangfoldet. Nå
17: begynner du å snakke om barnehage, Vi snakker om sykehjemsplasser. Vi
23: snakker, oh, nei, og, og det, det, jeg snakker som, det, som om også, det, den ideologien som er anført av ja. disse partiene som sitter og styrer Oslo i dag, som handler om at man helt systematisk er mot private organiserte ja. løsninger, enten det gjelder sykehjem, eller det gjelder barnehager. Og jeg mener at det mangfoldet må være der, særlig i en situasjon hvor de private barnehagene er vellykket, hvor foreldrene er fornøyde med å ha barna sine der. Da synes jeg det er veldig rart at man går til kamp mot dem, når de har bidratt til å sikre full barnehagedekning over hele landet.
17: Hva sa du til Sylvie Liste da hun i 2060-2011 ville ha ned 300 sykehjemspasser i Oslo?
23: Ja, jeg har ikke snakket med Sylvie Liste om denne problemstillingen i, i dag. Og igen. Så synes jeg at programlederen sporer av når han må så mange år tilbake i tid for å prøve å arrestere Sylvie Lister på noe som helst. Den mener at hun skal ha honnør for at hun har satt disse spørsmålene på dagsorden. Og så synes jeg at mediene kanske burde ha mer fokus på den faktiske situasjonen i hva som skjer i eldreomsorgen i Oslo. Det er altså folk som blir tvangsflyttet ut fra det sykehjemmet de bor på mot sin vilje, som ikke er særlig fornøyd med det, som trives godt med det tilbudet de hade, men som de blir fratatt. Det er den faktiske situasjonen, og det burde kanskje NRK være mer opptatt av enn Sylvie Listehau.
17: Syvjen Snedi driver bare faktasjekk. Det er jobben min. Takk til deg for at du kom i studio. Lykke til med sommeroppsummeringen det jeg skal ha på Frittil finansens plass om et par timer. Lars Nerusson, kommentator her i NRK, Liste, hun mistet jobben som justisminister på grunn av et Facebook-innlegg for tre måneder siden. Hva tjener hun på dette Facebook-inlegget hun kom med sist helg? I
24: den grad hun tjener noe så viser både press og statsminister at hun fortsatt står på sin linje og sin måte å fremføre sine politiske argument for. Hun får også en stor debatt om dette, så det tjener hun på det. Det hun taper er jo at det blir et eller annet inntrykk av grov informasjon, at hun utlater helt vesentlige poenger. Og internt i FFP så er det også folk som spør seg om hva som er Listhøy sitt projekt Er det henne selv? Eller er det partiet når hun kjører det løpet hun gjør med måten hun driver debatten på?
17: Listhøy har jo, som mange vet, 160 000 følgere på Facebook og er populær i sitt segment der ute. Men hvor populær er hun innad i eget parti? Ja.
24: Jeg både FAP og Sylvie Listaug innser at de har en djensidig avhengighetsforhold av hverandre. Listaug trenger det FAP står for som parti, og FAP trenger de stemmene Listaug drar med seg. Men man ser også i FAP at det snakkes mer og mer om at Fremskrittspartiet må være mer enn Sylvie Listerøg, mer enn invandringspolitik og mer enn bare det stemmesegmentet Listaug henvender sig primært til, for å være et parti av den størrelsen de fleste i FNP vil at FNP skal være.
17: Enkelte har jo spekulert i om Sylvie Lister kan ta med sig disse velgerne sine ut av partiet og starte sitt eget parti som da fokuserer mer på på innvandring, som du sier. Hvor sannsynlig det?
24: Jeg tror ikke noe det er sannsynlig i det hele tatt. Jeg tror den organisatoriske kraften og det rigget som trengs for å ha et eget parti er ikke nødvendigvis noe listagnosier for seg å skulle stable på bena. Og som sagt, jeg tror både hun og FAP ser at de er gjensidig avhengige, sånn som det er nå. Og så har det også tjent Norge ganske greit at, vi har, at vårt ytterste høyre parti er noe mer enn et utelukkende innvandringskritisk parti, men som henter velgere på, på en skattepolitikk på en bompengemotstand, på motstand mot veldig mye mer enn bare innvandringsmotstand. Og det har gjort at FAP fremstår som noe annet enn Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterne i sine politiske landskap, for eksempel.
17: Hva er forholdet mellom FAPs stortingsgruppe, der
24: Listeu nå sitter, og FAP-regjeringen? Ja, det handler nog eh, mer om at eh, etter at Venstre eh, trådde inn i regjering så er det et litt mindre eh, rom for eh, egenpolitiske markeringer fra FAPs eh, sider. Det er jo nettopp det å kjøre sine primærstandpunkt eh, høyt som har vært viktig for eh, FAP. Og derfor har det vært flere diskussioner internt eh, på en rekke saker hvor det har vært vanskeligere for FAP å, å fremme sine primærstandpunkt tydelig i media selv om man måtte stemme for noe annet i eh, regjeringen og det skiller kanskje dette halvåret fra de foregående for FAPs del i regjeringen.
17: Takk for det, Lars
9: Nerussan. Her i studio, Ole Reinhardt, Omvik.